0: De la peinture de son fils, mais qui, grâce au tableau, pourtant, est engagé à le faire. Et on va retrouver plus tard, d'ailleurs, le même fauteuil dans un autre tableau qui est refusé au salon, tant on le trouve étrange. C'est le portrait d'Achille en qui se trouve aujourd'hui conservé au musée d'Orsay. Le portrait d'Achille en nous montre un homme un petit peu disgracié, c'est un ami de Cézanne, c'est un peintre aussi, il a euh, une atrophie des jambes, et Cézanne le montre pratiquement en majesté. Au fond, on pourrait comparer le tableau à ces grandes vierges en majesté du XIVe siècle, c'est-à-dire qu'il est installé entièrement de face, il a les pieds posés sur un petit repose-pied, qui vient soulager un petit peu sa gêne. Et il est là comme une figure tutélaire. En fond, une sorte de seconde figure paternelle. Euh, la seule chose qui change, c'est que Cézanne a incliné légèrement la tête d'Achille-Empereur, une tête avec une belle chevelure, léonine, sur le côté. C'est-à-dire qu'il montre là la discrétion d'Achille-Empereur, il le montre non pas imposant, non pas dans la position de l'autorité, mais dans la position, au contraire, de, euh, pourrait dire de la réserve. Tout en insistant, encore une fois, hein, sur cette présence très particulière. Et ce qui est très troublant, c'est qu'Achille-Empere est assis dans le même fauteuil que le père de Cézanne. D'une certaine façon, Achille-Empere est un petit peu le père en peinture de Cézanne. Il n'empêche que la famille de Cézanne qui admet tout de même euh, sa vocation de peintre va lui permettre de vivre à Paris grâce à une pension hein, qui lui est versée régulièrement et qui lui sera versée jusqu'à la mort de son père en 1886 après quoi euh, Cézanne euh, héritera et pourra bien évidemment être entièrement libéré de tout souci financier Il ne vient contrarier le mode de relation que Cézanne entretient avec le monde extérieur. Mais entre 1862, la date de son installation à Paris, et euh, les environs de 1870-71, Cézanne travaille dans une atmosphère extrêmement sombre. Il est marqué par la peinture ancienne, la peinture de l'Espagne du XVIIe siècle, c'est là qu'il puise l'inspiration d'un certain nombre de ses tableaux, comme par exemple « La douleur » qui se trouve conservée au musée d'Orsay et qu'il a peinte en 1969. Tableau dominé par le noir, le bleu sombre, un peu de blanc en sale, c'est l'image d'une madeleine ou d'une allégorie de la mélancolie, d'une certaine manière. C'est en même temps la traduction des tourments personnels de Cézanne. C'est-à-dire qu'il regarde dans la peinture ancienne ce qui est le plus susceptible, au fond, de nourrir son propre vocabulaire. Et c'est un vocabulaire de la souffrance, de la lourdeur de l'existence. C'est un homme qu'on a décrit comme un écorché vif. C'est un homme timide, en même temps violent, intense, serait peut-être le mot le plus précis et le plus exact. Et c'est un homme qui est en même temps euh, écartelé par des quantités de désirs euh, différents et par sans doute une sorte de de peur aussi de l'existence. La plupart des sujets qu'il traite à ce moment-là, d'ailleurs, sont des sujets assez terribles l'enlèvement en 1867, le meurtre en 1870. Il est question chez lui de rapt, d'autopsie. Il y a une sorte de fascination pour euh, tous ces motifs qui, au fond, dérivent aussi d'une vision ou d'une perception très romantique. Ce sont des tableaux dans lesquels la matière est enlevée avec euh, on dire une force presque musculaire. Plus tard, Cézanne qualifie cette période-là de période couillarde. Ce qui évidemment n'entre pas tout à fait dans les catégories esthétiques habituelles. Mais ça décrit cette façon qu'il a de travailler aux prises avec la matière, aux prises avec la chair aussi. Même si, encore une fois, les tableaux peinent à se défaire de l'ombre, des ténèbres, de ce que j'appelais tout à l'heure.